0: Ich habe vor langer Zeit einige Jahre für Adobe gearbeitet, somit stellte mich die neueste Version von Photoshop oder auch Acrobat oder wie sie alle hießen, einfach nie vor ein Problem. Aber nach dieser Zeit habe ich nicht jede Lizenz weiter gepflegt, sodass eines Tages der Tag der Wahrheit kam. Bezahlen, Alternative oder einfach bleiben lassen. Bezahlen nervt mich als Privatperson, seitdem Adobe Milliarden über teure Abo-Modelle absaugt. Lassen, klar, kein Ding. Aber würde ich das hier schreiben, wenn ich es gelassen hätte? <lacht> Nur gut, dass gerade vom Liebling Photoshop der kleine Bruder des Photoshop Elements, Link dazu in den Show Notes, wieder ausgegraben wurde und somit bezahlbar blieb aber was, wenn ich meinen CorelDRAW plötzlich nicht mehr bezahlen möchte oder ich doch plötzlich wieder mehr Desktop-Publishing in mein Leben bringen will und schon ist der Funktionsumfang von Photoshop-Elements zu wenig. Generell gefragt, geht das für Privatverein oder Einzelunternehmer überhaupt zu Kosten, die nicht erst wieder über Monate hinweg verdient werden wollen oder nur mit so viel Einschränkungen in der jeweiligen Software, dass es auch keinen Spaß macht. Kurz gesagt, es geht und es muss auch kein Vermögen sein. Das Zauberwort ist Affinity. Link dazu in den Show Notes und damit ab in die Musikschleife, Leute. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Affinity, der günstige Weg für Bildbearbeitung, Desktop Publishing und Vector Design. Photoshop sagt, so meine Erfahrung, mehr oder weniger jedem etwas. Und sofern derjenige nicht selbstständiger Designer oder Fotograf ist, geht sofort das vollkommen zurecht Wehklagen über das Abo- und Preismodell von Adobe einher. Meine erste Photoshop-Lizenz war Version 2.5, da hat es noch nicht mal Ebenen gegeben Leute, in der Box von meinem damaligen Scanner. Allerdings kann ich mich noch an die Zeiten erinnern. Da hat eine volle, also kein Update oder Upgrade, eine volle, frisch gekaufte Photoshop-Lizenz knapp 1500 Mark gekostet. Mit voller Update-Power über die Jahre. Mit den Euros waren es dann später so um die 1200 Euro. Dann kam die Creative Suite, oder Suite, wir streiten da immer noch drüber, wie man es ausspricht, die mehrere software Produkte in eine Box gepackt hat und schon stand mindestens eine 2 ganz vorne. Und heute? Heute gibt es Abos der sogenannten Creative Cloud, Link dazu in den Shownotes. Und hier liegt Photoshop im Abo bei einem monatlichen Preis von 24 Euro, also unter 300 Euro pro Jahr. Und das immer in der neuesten Version mit allen Funktionen. Dafür, dass man immer die aktuelle Version bekommt, hört es sich preislich sicherlich nicht schlecht an, aber... Es kostet eben Monat für Monat, ob du es nutzt oder nicht, ob du es brauchst oder nicht und ob du Geld damit verdienst oder nicht. Und wenn du inzwischen mehr als Photoshop benötigst, dann steigt natürlich auch der Preis. Ein Acrobat obendrauf sind im Monat nochmal gut 24 Euro. Und als Designer hast du meist noch InDesign oder vielleicht sogar noch den Illustrator auf der Platte. Weitere 2 x 24 Euro. In Summe x 24 Euro pro Monat, knapp 96 Euro im Monat oder 1.152 Euro im Jahr. Gut, das bekommst du günstiger, wenn du für etwas über 62 Euro gleich alles von Adobe aus einem Segment, also Druck oder Video, im Monat abonnierst, dann landest du bei sagenumworbenen knappen 745 Euro im Jahr. Allerdings sind Abo-Modelle wie ein Casino. Es gewinnt immer nur die Bank. Entweder du bindest dich für ein Jahr oder du lässt es. Und dann sind aber auch alle bisher genutzten Lizenzen weg und die zurückbleibenden Dateien wertlos. Gerade die Adobe eigenen Dateiendungen schreien nach dem Softwarewerkzeug der Firma. Somit ergießen sich hin und wieder ein paar Shitstorms auf Adobe, die dieser aber bisher alle überlebt und weiterhin seine Gewinne gesteigert hat und so zahlen seine Kunden auch brav die entsprechenden Lizenzgebühren. Tja, jetzt könnte hier Schluss sein, wäre da nicht die Frage nach einer ebenbürtigen Alternative im Raum. Und ja, was soll ich sagen, die gibt es. Aber meist eine Anwendung von einem Anbieter, so habt ihr für ein Bild, Layout, PDF-Workflow gut und gerne mal vier Produkte von fünf Anbietern im Einsatz. Und Workflow ist dann auch eher grundlegend viel oder reine manuelle Arbeit, die in den Anfängen unfassbar viel Mühe kostet und auch den Kauf bzw. Ersatz einer Software, die sich nach Installation dann doch als einfach Schrott herausstellt. Umso besser, dass es für Photoshop, CorelDRAW und Illustrator und auch InDesign ebenbürtige Lösungen gibt. Aus einer Hand mit Sachverstand und hoher Qualität. Und vor allem nicht im Abo. Und ganz frisch in der Version 2. Und nun auch mit einem Funktionsumfang, der sich sehen lassen kann. Und preislich sowohl für privat oder eben gewerblich problemlos bezahlbar. Affinity. Link in den Show Notes. Bisher, so mein Eindruck, eher noch ein Geheimtipp. Aber seit alle drei Anwendungen neu auf Version 2 auf den Markt gekommen sind, spülte sich die Nachricht quer durch die Nachrichtenportale. Und auch die preislichen Black Friday Angebote konnten sich definitiv sehen lassen. Aber keine Panik, wenn du das verpasst hast oder jetzt zum ersten Mal davon hörst, die drei Produkte zusammen oder nur eins alleine kannst du dir problemlos auch ohne irgendwelche komischen Sonderangebote leisten. Schauen wir doch mal rein von grob nach fein. Affinity Photo, eine Software zur Erstellung oder Retusche von Bildmaterial auf Pixelbasis aller Art. Mit Effekten, Ebenen und alles, was man von einer modernen Bildbearbeitung so erwartet. Kostenpunkt, und ich habe mich weder verlesen noch versprochen, 85 Euro. In letzter Zeit gab es, wie gesagt, immer mal wieder Aktionen. Den Tiefspreis, den ich bisher auf der Webseite gefunden habe, der lag bei knapp unter 50 Euro. Ja, ich fürchte, die meisten von euch, die das jetzt hören, klicken sich sofort auf die Seite. Langsam. Ruhig, Tiger. Es gibt nämlich noch zwei weitere Produkte. Vielleicht sind die ja auch noch was für euch. Mit Affinity Designer konnte ich endlich meine etwas ergraute Version von Coral Draw von der Festplatte fegen. Logos erstellen, Vektorgrafiken bauen und bearbeiten und wenn es mal eilt, auch einseitige Layouts gestalten mit wirklich Profi-Werkzeugen. Besonders schön, Designer konzentriert sich nicht nur auf Vektorgrafiken, es gibt auch Erstellungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten für Rastergrafiken. Auch hier im Einzelverkauf unter 85 Euro oder eben bei aktuellen Sonderangeboten, wenn ihr Geduld habt und warten könnt, ansonsten schlagt einfach zu, das kommt so schnell eh vielleicht nicht mehr wieder und wenn, dann überseht ihr es, keine Ahnung, wie auch immer. Haut rein und ärgert euch nicht, dass man es auch für 50 Euro hätte kriegen können. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Agenturalltag. Jetzt haben wir was für die Bildbearbeitung, jetzt haben wir was für die Vektorbearbeitung. Jetzt kriege ich Bild und Grafik. So, was fehlt mir jetzt noch? Genau, ich muss das alles noch wunderschön in ein Layout bringen. Tja, Desktop Publishing. Wie wäre es da mit Affinity Publisher? Seitenlayout für Print, Broschüren, Berichte oder Großformatiges. Und ich glaube, ihr kommt von alleine drauf. Unter 85 Euro oder eben nach aktueller Sonderrate. Endlich Schluss mit den endlosen Versuchen, ein vernünftiges Layout mit Word oder auf vielen, vielen Umwegen in Draw zu zaubern. Und jetzt das aller allerbeste, wenn ihr alle drei zusammen kauft, kostet das sagenumworbene 200 Euro, also auch hier nach Auktion vielleicht günstiger, aber in Summe spart ihr auch bei diesem Kauf sowieso schon. Wenn ihr dann alle drei ins Dollar runtergeladen und habt lassen, solltet ihr die aktuellste Version zum Zeitpunkt der Aufnahme im Januar 2023 2.0.3 auf der Platte haben. Und das Schönste, die Version 2 ist erst seit ein paar Monaten auf dem Markt. Also sprich, da kommt noch einiges nach. Am besten kauft ihr über die offizielle Webseite. Link dazu auch nochmal in den Show Notes. Ich kriege dafür nicht einen Cent Geld, aber mit einem Klick seid ihr da drauf. Ansonsten bemüht bitte einfach Google. Ach ja, für die Macchianer noch ein Wort. Gibt es natürlich für euch auch. Und weil ihr ja grundsätzlich mit eurem iPad schlafen geht, die drei Apps kriegst du allerdings nochmal gegen Kohle auch für also neben macOS auch für den iPad und sie haben es tatsächlich durchgezogen und haben den Publisher eins zu eins auf das iPad gezogen. Das heißt, ihr habt eine komplette Software fürs Desktop Publishing auf eurem iPad. Gut Stellt sich mir jetzt die Frage, will man unbedingt mit einer Lupe oder mit einer entsprechend vergrößerten Lesebrille ab sofort im Bett liegen, nur um da weiterarbeiten zu können? Aber das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Dafür bin ich jetzt nicht zuständig. Und ja, es handelt sich hierbei um installierbare und updateberechtigte Versionen, um nochmal auf das Preismodell zurückzukommen. Die könnt ihr wirklich einfach behalten und nutzen, solange ihr wollt. Es ist kein Abo, keine versteckten Kosten. Gut, wenn du noch Erweiterungen dazu kaufst, also zum Beispiel Kreativpinsel oder Sonstiges, was du auch auf der Affinity Webseite findest, klar, da musst du nochmal ein Euro und dem Sparschwein kratzen, aber wenn du nur die Software möchtest, bist du mit den genannten Preisen komplett dabei. So, jetzt mache ich es euch noch schmackhafter. Ich gehe mal noch ein bisschen mehr in die Details, was die Software kann. Ich fange mal an mit Foto, weil mit Photoshop habe ich auch am meisten gearbeitet. Deshalb, also wie gesagt, ich habe für Druck ganz zu Anfang gearbeitet. Zum Schluss ausschließlich nur noch für Web, also klassische Webseite oder alles, was irgendwie online fliegt. Deshalb seht es mir nach. Ich gehe jetzt nicht auf 300 und 600 dpi ein, sondern ich bewege mich in der Welt der 72 und 69 DPI, äh, 96 dpi. Also, Foto. Ich muss gestehen, auch wenn viel Ähnlichkeit zu anderen Produkten besteht, man muss sich in die Arbeitsweisen und auch in die Werkzeuge reinfuchsen. Am deutlichsten, weil ich einfach am meisten tagtäglich damit arbeite, merke ich es selbst heute noch mit Foto. Wer hätte es gedacht? Kleines Beispiel. In Photoshop möchte ich auf die Schnelle aus einem großen Bild ein Passfoto meines Gesichtes ausschneiden. Freistellungswerkzeug angeklickt, Maße eingegeben, also 4,5 auf 3,5 cm und den Rahmen aufziehen und freistellen. Fertig. In Foto habe ich zwar ebenfalls ein Freistellungswerkzeug und auch hier kann ich Werte eingeben. Allerdings schneidet mir der Rahmen dann fix die Größe des Rahmens aus und nicht die Maße, die ich hinterlegt habe. Die Möglichkeit mit Maßen versehene Rahmen aufzuziehen und er schneidet und verkleinert in einem, habe ich bis jetzt in Foto zum Beispiel noch nicht nachbilden können. Und Affinity hat sich meiner Meinung nach viel Mühe gegeben, dass wir Photoshop oder Ex-Photoshop-User uns mit den Paletten und auch in Teilen der Menüs sofort zurechtfinden. Was alle drei Anwendungen eint, sind, ich nenne das mal Spezial-Workflow-Funktionen, die sogenannten Personas. Folgende Personas bringt Foto mit. Foto ist natürlich die Hauptoberfläche, in der spielt die Musik. Da erstellst du deine Pixelbilder, du bearbeitest, du retuschierst Bild und sonstige Aufnahmen, also alles, was irgendwie in die Software reinfliegt. Dann gibt es die sogenannte liquify da kannst du auf eine Ebene des Bildes anwenden und ich glaube, du hast schon bei Liquify so ein grobes Bild. Es tut nämlich auch genau das, was der Titel der Persona sagt. Du schwingst da mit einem Pinsel drüber und es verwischt wie eine feuchte Farbe oder je nachdem, was du eben einstellst. Und das, wie gesagt, über alles, was auf dieser einen Ebene liegt. Ist ein netter Effekt. Sollte man nicht übertreiben, sonst sieht man den die nächsten sechs bis neun Monate wieder überall. Aber ich finde schick gemacht, dass sowas mit drin ist, weil das händisch irgendwie hinzukriegen, kostete man Heidenscheißarbeit. heiden scheiß -Arbeit. Develop, das ist für die RAW-Künstler unter euch. Das ist das Modul, in dem ihr RAW entwickelt und optimiert und entsprechend anpasst. Tone Mapping. Lässt euch das Bild dank Vorlagen von schwarz-weiß bis detaillierte Farben betonen. Wie gesagt, müsst ihr ein bisschen mit den Vorlagen spielen. Ich habe es noch nicht wirklich groß hinbekommen, mich hier individuell auszutoben. So, und die letzte ist Export. Da muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Die macht einfach das, was man vermutet. Ich kann das Bild nochmal zerschneiden in Slices. Gut, ich dachte, die Zeiten wären weg, seitdem wir die 56K-Modems abgeschafft haben. Aber gut, es ist noch da. Und ich kann das dann in einem gängigen Format exportieren. Schön, wenn auch wohl nicht mehr lange der neueste Schrei. Direkter Export ins WebP-Format möglich. Dann springe ich zu den Details von Designer. Aber auch Designer denkt anders als mein bisheriges Coral Draw. und ja, es kann mehrseitige Layouts aber über einen kleinen Umweg, nämlich die sogenannten Artboards und die müsst ihr beim Anlegen einer neuen Datei unter den Einstellungen für die Papiergröße per Klick hinzufügen. Und auch wenn ihr noch ein paar Coral draw Dateien habt, werdet ihr enttäuscht sein, das direkte öffnen klappt nicht. Wartet also mit der Deinstallation von Corel, ihr braucht es wahrscheinlich noch ein paar Mal. Weil die gewünschte Datei, egal ob ein- oder mehrseitig, müsst ihr in Corel öffnen, dann als PDF3-x-3-Format exportieren. Diese Datei, übrigens einer der neuesten Standards, kann der Designer öffnen und in den meisten Fällen kann ohne Nacharbeit oder Korrekturen sofort im Designer weitergearbeitet werden. Ach, und erst recht übrigens auch mit und bei mehrseitigen Dokumenten. Originär ist der Designer ein vektorbasiertes Werkzeug. Allerdings stoßen Vektorgrafiken immer wieder an die Grenzen, somit werden Mischgrafiken gebraucht, die auch mit Pixel bearbeitet werden können. Nur so kommt heutzutage die gewöhnte Realität auch in kantenscharfe Vektorbilder. Affinity löst dies beim Designer durch eine Pixel-Persona. Eure Vektorgrafik wird in diese Spezialfunktion übernommen und kann nun mit speziellen Pixelebenen und Werkzeugen entsprechend überarbeitet oder ergänzt werden. Die dritte Persona ist der bekannte Exportbereich. Ihr habt hier wieder die Möglichkeit, auf alle Dateiformate zurückzugreifen. Aber Vorsicht, es ist kein CAD- oder Architekturwerkzeug. Daher bleibt bei den bekannten Bildformaten. Was mir fehlt, ist eine Umwandlung in Vektorbilder. Ich brauche das nicht oft, aber wenn ich es benötige, geht es schon um Vorlagen, die man nicht unbedingt händisch nachziehen möchte. Eine passende Funktion versteckt sich nicht in den Menüs. Auch in der Pixelpersona konnte ich nichts finden. Ebenso würde ich mir eine Importfunktion für bekannte Mitbewerber wünschen. Muss zwar für die Vektorisierung CorelDRAW ganz hinten auf der Platte halten, aber blöd, dass ich auch das für die Umwandlung der Dateien brauche, wie ich euch zuvor schon beschrieben habe, Stichwort PDF3. Da ich mit Illustrator nie bis gar nicht gearbeitet habe, kann ich für euch hier leider keinerlei Parallelen ziehen. Was CorelDRAW angeht, ist Corel eben ein paar Versionen und Reifungsgrade weiter. Allerdings fühle ich mich bei der Oberfläche und den gebotenen Werkzeugen tatsächlich wohler als bei CorelDRAW, obwohl ich das jahrelang genutzt habe. Und dann bleibt als drittes noch der Publisher übrig. Wie schon ein paar Mal erwähnt, hier kann ich am wenigsten sagen, da ich zuletzt mit Quark Express auf einem Mac gearbeitet habe, und das ist definitiv über 10, wenn nicht sogar fast schon 20 Jahre her, und damals zuletzt druckbares Desktop-Publishing gemacht habe. Ich habe seit 2004 meine Schwerpunkte von Print auf Web verändert, daher... Habe ich sämtliche Entwicklungen im Druckbereich oder auch bei der Software wie zum Beispiel InDesign oder Quark Express weder verfolgt noch mitbekommen. Schlichtweg versäumt. Ich fange hier mit den Personas an, die Nutzern schnell bekannt vorkommen. Im Designer verstecken sich unter den Personas Foto als auch Designer, hört, hört. Somit habe ich die geballte Funktionsvielfalt der kompletten Suite in Designer mit einem Mausklick. Was mich ein wenig geärgert hat, ist die Tatsache, dass die Layouts und die zugrunde liegenden Seitenformatierungen so starr sind. Ich fertige hier meine monatlichen Mediadaten an. Wenn ich nun die erste Seite in Form ihrer alleinstehenden Titelseite für meine Seite 1 nutze, also analog zu letzter Seite Seite 4, bekomme ich, wenn ich sie drucke, ausschließlich A4-Seiten gedruckt. Und die letzte auch so. Nur der Doppelbogen wird wie gewünscht angelegt... Also gewünscht und angelegt, als zwei A5-Blätter auf einem A4-Blatt gedrückt. Tja, das kenne ich von früher einfacher und komfortabler. Dazu noch eine kleine Anekdote. Ihr habt vielleicht im oben stehenden Screenshots, Bild wie gesagt in den Shownotes. Wenn du keine Bilder siehst, geh einfach auf, geh einfach auf ich bin noch nicht hier im Beliebt zu sein und such dir den passenden Blogpost dazu heraus. Also mit dem Screenshot habt ihr sicherlich erkannt, dass meine Blog- und podcast mediadaten mit dem Publisher erstellt werden. Praktisch und schick, nicht mit der früheren Notlösung Word-Version ansatzweise zu vergleichen. Allerdings, obwohl ich die 1 zu 1 von der finalen November-Version kopiert habe, hatte ich im Druck und auch im PDF auf der linken Seite von dem äußersten Umschlag, also auf Seite 4 von 4, aus dem Nichts eine feine Ein-Pixel-Linie. Für mich unerklärlich erst recht, dass im Layout am Bildschirm nicht zu sehen war. Die Kernbestandteile des Layouts habe ich ohnehin gegen Veränderungen geschützt. In erster Linie ersetze ich Zahlen und Fakten jeden Monat. Wo kommt jetzt diese Linie her? Irgendwann spätabends dämmerte es mir. Das ist keine Linie. Das ist eine pixel -Linie von einer Box, von der gegenüberliegenden Seite, also von Seite 1, die ganz am linken Rand steht. Da hatte ich für die Dezember-Version ein wenig gespielt und das Layout optimiert und siehe da, unbemerkt die Box um exakt einen Pixel auf die gegenüberliegende Seite geschoben. Nachdem ich es endlich gefunden hatte, war ich echt begeistert über, das, über, über wirklich diese absolute Genauigkeit. Das kenne ich zum Beispiel von CorelDRAW anders. Dafür bringt der Publisher eine schöne und fast fehlerfreie Importfunktion von Word-Dokumenten auch in Hinblick auf Fußnoten mit. Auf Probeweise hat mich die mitgebrachte Inhaltsverzeichniserstellung überzeugt. Diese täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die aktuelle Version noch nicht durch Plugins im Funktionsumfang erweitert werden kann. Das war's im Schnell- und im Detaildurchlauf und jetzt hänge ich euch noch mein Fazit hinten mit an. Wer also Bildbearbeitung, Vektorgrafiken und oder Desktop-Publishing nicht nur vom Marktführer, sondern zu einem soliden Preis und dann ohne Abo haben möchte, aber auch vom Funktionsumfang nicht allzu sehr zurückstecken möchte, besuche bitte die Affinity-Webseite. Link dazu auch hier nochmal in den Show Notes. Ich habe mittlerweile Photoshop Elements was mich die letzten Jahre jährlich die Kosten einer neuen Update-Version gekostet hat, komplett von meinem Rechner entfernt. Die alte Corel-Lizenz steht in den nächsten Wochen ebenfalls kurz davor. Ich bin bisher weder in Foto noch einem der beiden anderen Tools, wobei ich die nicht ganz so tagtäglich nutze, an die Grenzen der fehlenden Funktionen gekommen. Allerdings klappt nicht alles so, wie ich es gewohnt bin, beziehungsweise bringt unerwartete Resultate. Klar ist auch, dass ich mich über durchdachte Bezahlversionen, die nichts zu wünschen übrig lassen, sehr freue. Erst recht zu diesem Preis und mit Update-Garantie für die aktuelle Version. Mein Tipp, schaut euch die drei Softwares einfach mal an. Würde mich nicht wundern, wenn die auch morgen plötzlich bei dir auf dem Rechner, als wären sie schon immer da gewesen, im Einsatz sind. Ja, dann lasst mal hören. Bist du Mitglied der Adobe Family oder versuchst du das zu meiden? Und wenn ja, womit ersetzt du denn die Werkzeuge? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit GIMP arbeitest, wenn es um Bildbearbeitung geht. Da freue ich mich auf die Rückmeldung, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ich habe nämlich echt nochmal viel gegoogelt, weil ich bin da wie gesagt jetzt ein bisschen raus und war bisher ja immer auf die Photoshop Elements fixiert, was sich ja jetzt geändert hat, aber vielleicht habt ihr noch eine Idee, dann lasst es mich wissen, das ist sicherlich etwas, was man aufgreifen und im Nachgang nochmal hier unterbringen kann. Ich danke dir fürs Zuhören heute und ich habe noch drei Bitten an dich. Ich sag's noch nochmal: Wenn du keine Shownotes hast, wenn du keine Links und keine Fotos von mir siehst, dann geh schnell in den Browser auf ich bin nämlich hier beliebt zu sein such dir bitte einfach den zugehörigen Blogpost und genieße in aller Schönheit die Texte nochmal, guck dir die Screenshots, die Fotos und was auch immer ich hinterlegt habe und vor allen Dingen klicke einfach auf die Links, die da sind. Und wenn du mich noch nicht bewertet hast, weil du vielleicht gerade so auf der Podcast-Plattform deiner Wahl unterwegs bist, dann hinterlasse mir, wenn die Plattform es kann, doch einfach eine Bewertung. Wer bin ich, wenn ich nicht, ich bin noch nicht hier... <lacht> genau, super, wunderbar, im Abspann nochmal so richtig wegverhaspelt. Wer bin ich, wenn ich als, ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein... 5 um Sterne Bewertungen jammern oder wie auch immer betteln würde lass einfach da was du meinst was angemessen ist ich freue mich und ich sage jetzt schon vielen Dank dafür und noch viel wichtiger falls du mich jetzt erst entdeckt hast und sagst, Mann, der Typ ist so durchgeknallt den brauche ich ab sofort öfter oh, oder du sagst, oh, hochtrabender Qualitätsjournalismus natürlich buche ich mir den Typen kein Thema du kannst mich kostenfrei abonnieren auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und wenn ich dir dann doch irgendwann mal gegen den Strich ziehe, dann kannst du mich mit genau so einem Klick wieder loslegen. Ebenfalls kostenlos. So, was soll ich sagen? Von meiner Seite wäre es das für heute auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, ähm, da war was für euch dabei und in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute und ich arbeite schon am nächsten spannenden Thema. Bis dahin. Ciao.